0: Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge von 1 und selektiver Hirnrinderstimulation. Heute wieder mit einem Music Special, und zwar geht heute um das Song. Das ist einer von diesen Songs, die ein paar würde sagen Hey, wo ist denn der Rapp oder fehlt noch etwas? Aber später chli mehr dazu. Jedenfalls war das die erste Nummer 1 Hit für die Police in den USA und eigentlich schon fast so etwas wie der von dieser Band. Was hätte man alles noch zusammen erreichen können, aber bei dieser Stimmung in der Band hätte es vermutlich irgendwann tot gegangen. Aber eigentlich genau genug ist das ja auch schon der erste Solo-Song vom Sting, dem Bassist und Sänger von der Police. Und das macht ihn für mich schon ein bisschen suspekt. Aber es gehört nicht da ane. Auf alle Fälle ist auch mit diesem Stück schon die Pfannen fertig ins Studio gekommen. Denn das Demo war schon durchgeproduziert und die beiden anderen Musiker, Andy Summers an der Gitarre und Stuart Copeland an den Drums, haben eigentlich alles nur noch nachspielen. Der Stuart Copeland ist der eigentliche Gründer der Band und sagt heute nur, das es Band so wie man sagt, das ist mein Land oder das ist meine Badwanne. Und das Ding ist mein Sänger bzw. mein Bassist. Mag aber blöd gesagt, wenn ich etwas umeinander frage, würde jeder das Ding kennen, aber vermutlich nicht ganz alle das Dude Copeland. Der ist in den USA geboren, ist mit seinen Eltern und Prieten nach England gekommen und hat sich sehr bald zu einem professionellen Schlagzeuger ausbilden Und hat sich auch schon bald in der Szene einen Namen gemacht. Wo in den 70er Jahren langsam der Punk aufgekommen ist, hat ihn das ziemlich beeindruckend. Er hat irgendwie gewusst, dass das neue, grosse, dass das, das neue große Ding ist. ...und man in dieser Szene etwas erreichen konnte. Kurz darauf aber trifft er das Ding, das gut aussieht und eine ziemlich spezielle Stimme hat. Er quatscht nach und schon bald haben sie eine Band auf die ...mit einem italienisch französischen Gitarristen namens Henry Padovani. Der war aber mehr so wegen der Optik dabei. ein Punk aus der Szene, voll glaubwürdig zwar, aber halt relativ wenig technisches Können an der Gitarre wo dann später der Stuart Copeland Andy Summers getroffen hat, der dort schon Vollprofi war, haben unter das Ding nicht lange studieren und ihre Geschäftsbeziehung ist nach zwei Auftritten in bald rum. Gewesen. Also haben sie das dritt weiter gemacht, sie musikalisch eher im Jazz daheim, gewesen, optisch aber immer noch auf Punk gemacht. Das war am Anfang nicht einfach, gewesen, weil die Punks haben nicht so richtig pogen dazu. Und die Rockfans Rockfans ist es oft das jessig was da so ist. Schon fast ein bisschen Kopf in Musik. Und die erste Single war dann auch ein Flop gewesen. Ja, ihr hört richtig. da Cool-Song für viele aus der Generation ist beim ersten Anlauf abgeschifft. Geholfen hat dann aber der Bruder vom Drummer Copeland, der eine Mini-Tour durch Amerika gebucht hat. Dort hat man schon ein von diesen drei Pseudopunks gehört und das hat der Band zumindest einen ersten Erfolg geholfen. Und wieder in England sind Zellen auch als vorher Und wo man Roxanne nochmals veröffentlicht hat, ist dann auch endlich in die Charts gekommen. Und riesige Tourneen mit Orten, die nicht unbedingt für Rockmusik bekannt sind. Und Bilder aus der ganzen Welt und man könnte meinen, das Happy End sei schon da, aber nein. Die Stimmung in dieser Band ist ziemlich explosiv und man hat die Kämpfe, die besonders zwischen dem Sting und dem Koblenz gewidmet haben, auch auf der Bühne ausgetragen. Am schlimmsten aber im Studio, wo Tontechnik in Massen davor gelaufen sind, weil man es einfach nicht ausgehalten hat, die Giftaleien zwischen den beiden. Gleichzeitig ist fast jede Single ein Hit geworden. und die Gigs waren alle ausverkauft. Gewesen. Und ein Mitglied ist immer mehr in den Vordergrund gerückt, nämlich das Ding. Nicht nur als Sänger und Bassist, nein, er hat auch als Schauspieler einen gewissen Erfolg. Gehabt. Und durch die Doppelkarriere ist er auch immer mehr in der Öffentlichkeit gestanden. Die anderen zwei sind durch das immer mehr in den Hintergrund gerutscht und das war bei dieser schon kritischen Grundstimmung in der Band nicht wirklich hilfreich. Gewesen. Stuart Cobland hat es einmal auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, obwohl wir gesehen sind, es ihm nicht gönnt haben, haben wir doch gewusst, dass sie Erfolg auch für uns gut ist. Aber das war nicht der einzige Streitpunkt, weil das Ding auch immer mehr als Komponist nach Führer gedrängt hat und sein Interesse an Mainstream-Kompatibilität auch immer deutlicher geworden ist, ganz im Gegensatz zu den anderen beiden, wo halt mehr auf die schrägen Sachen Jazzing abgefahren sind. Der Gipfel von Allem ist dann auch bei der Aufnahme von Every Breath You Take erreicht gesehen. Das Ding hat der Song in der Altersresidenz namens Golden Eye vom James Bond Erfinder Ian Fleming geschrieben. Als Abschlusssong über seine gescheiterte Beziehung zu seiner ersten Frau Frances Tomelti. Er beschreibt eigentlich seine krankhafte Eifersucht und seine zwanghafte Kontrollwahn. Und das meine. Es ist ein liebes Lied, aber eigentlich ist es ein Lied über das Stalker, wenn man es mal genau anhört, den Text übersetzt, wird einem das klar. Jedenfalls hat es im Studio schon erste Konflikte gegeben, wo Copeland zum Demo wieder einmal einen Reggae-Rhythmus angezogen hat dazu. Und das Ding hat, hat Jinx gesagt bitte nur das eine Mal kein Reggae, sondern einfach nur einen simplen verfickten Downbeat. Das hätte Copeland dann auch mit einer Todesverachtung gespielt. und das Ding hat anscheinend recht gehabt, denn Every Breath You Take ist die bis heute die Single von dieser Band. Aber dann ist es umgegangen mit der Police. Aber auch außerhalb von der Band ist der Song mehr als nur Einfluss geredet. Du Michael Stipes von R.E.M. finden super und hat, ist von diesem Song inspiriert worden, äh, Losing My Religion. Kennt du? Gibt es auch einmal Erfolg, glaube ich, darüber. Auf jeden Fall hat er da geschrieben, aufgrund von dem. Und jetzt können wir mal, ich das zusammen in meinem Einstieg gesagt habe. Du Puff Daddy hat sich das noch einfacher gemacht. Er hat einfach ein bisschen den Song umtextet und hat darüber gekrabt Und er ist ein bisschen langsamer. Für ein Rapstück finde ich es nicht so schlecht, aber es ist halt nicht mein Ding. Auf jeden Fall, ich hoffe es hat euch gefallen, heute wieder mal mit ein bisschen selektiver hirnrinde stimulation wir hören es bald wieder, wenn es wieder heißt, eine Stunde selektive Hirnrindestimulation. Habe ich schon erwähnt, selektive Hirnrindestimulation.